1: سمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز ارابيا الاخرى شاركونا برقم الواتساب 000971 561 886 223 معي انا ناشاط اليوم نتحدث عن اختلاف العادات والتقاليد بين الزوجين او الشريكين، كيف يؤثر سلبا وايجابا؟ هل يثري الحياه الزوجيه؟ او حين يكون عائق امام هذه الحياه وامامها الشريكين. اللعب المشترك بين افراد الاسره، كيف يزيد من سعادتها وكيف ينعكس ايجابا على الاطفال؟ واخيرا العفويه، شخصية العفويه بين الايجابيه والسلبيه. ان الانسان بنو بيئته بمعنى يولد الانسان في بيئته في اسرته في محيطه وفي مجتمعه ويكتسب بعض من العادات والتقاليد يعني ستلزمه طوال حياته وايضا ياخذها حتى الى البيت الزوجي ليشارك فيها الطرف الاخر والشريك الاخر اختلاف هذه العادات والتقاليد كيف ينعكس على الحياه الزوجيه متى يثريها فعلا متى نستفيد منها وتثري الحياه الزوجيه ومتى احيانا يكون عائقا امام الزوجين لمواصله هذه الحياه، رحبوا معي بلانا اصاص الاستشاريه النفسيه ضيفتي العزيزه من بيروت، اهلا وسهلا بلانا. أه كيف اخلي اختلاف العادات والتقاليد بيني وبين الطرف الاخر، بيني وبين الزوج؟ ممكن انا من منطقه معينه، من بلد معين، من مجتمع معين، ممكن حتى في نفس يعني نفس البلد لكن ممكن يعني العادات والتقاليد تختلف من اسره أخرى. كيف اخليها فعلا تثري حياتي؟ الزوجية ومتى قد تكون يعني عائق بيني وبين الطرف الاخر
0: نعم اولا يجب الاشاره على انه الزواج المختلط واللي بقلبه يعني عم نحكي هون مختلط من مختلف ال
1: والتقاليد و... شرط كمان يكون مختلط يعني يعني اختلاف العادات والتقاليد مو شرط إنه أنا أكون من بلد هو من بلدة وأنا من من دين هو من دين أو لا ممكن أحيانًا من نفس البلد ومن نفس المنطقة لكن في بعض العادات وبعض الاختلاف العادات يعني هذا موضوعنا اليوم حتى يكون أوسع.
0: نعم نعم آه، هذا الاختلاف آه، ممكن يكون آه، وسيله للتطوير آه بعلاقتنا ومعقوله يكون آه، عائق لعلاقتنا علاقتنا آه، الشخصين يعني الـ الـ الشريك والشريكه هن بدهم يكونوا عم بيعرفوا كيف بدهم يتعاملوا مع هذه التحديات ويكونوا عم يقلبوها لفرص جميل الزواج ناجح صح اهم شيء ان يكونوا عم يتعلموا عن بعضهم يعني يتعلموا عن ثقافه بعضهم يكونوا عم يتفاهموا على القيم المشتركه يعني لما نكون عم نحكي عن عادات وتقاليد بكون ضمن في القيم اللي الشخص بيكون هو مامن فيها لازم هذول الشخصين يكونوا عم يتفقوا على هذول القيم على عادات والتقاليد اللي بدهم يكونوا عم يتبنوها بطريقه مشتركه ويكونوا عم بيمرسوها بحياتهم
1: امم <تصفيق> نعم ست لنا يعني أرجو إبعاد فقط الجهاز التليفون لأنه عم يعمل شوية صوت ما عم نسمعك بشكل جيد لما نقول كمان عادات وتقاليد ممكن نقول أكل مختلف ثقافة في الأكل مختلفة موسيقى ممكن مختلفة طقوس مثلا كمان في الزواج مختلفة يعني كثير يعني هالأشياء ممكن تصادفنا بالنسبة لما نحكي على عادات وتقاليد كيف ممكن حتى لهجات مختلفة مصطلحات مختلفة فكيف اخليها لصالحي ولصالح العلاقه العلاقه بين الزوجين
0: صحيح صحيح هدول اللي ذكرتيهم هم قواسم معقول يكونوا مختلفين نحنا بنفتش على قواسم مشتركه هدول قواسم مختلفه بتكون بين الشريكين وهون اللي كنت عم بقوله انه نحن نكون عم نتعلم ونتعرف على الشخص الثاني بكل الجوانب وما يكون عندنا خوف من اني انا جرب أمور الشخص التاني بيعملها مثل إذا كان أكلة إذا كان لغة تانية أتعرف على اللغة تاعيته أو يمكن مثل ما قلتي المصطلحات فلازم يكون عم بسأل عندي هيدا يعني عندي هيدي أمنية بإني أجرب وإني كون عم بعمل هالتواصل
1: المفتوح صحيح عندي انفتاح على التعرف على ثقافة الغير
0: صحيح وما خاف من الانفتاح هذا وهذا اهم شيء لانه خوفي اوقات من الانفتاح بيخليني اني اني ما اكون عم بتعرف على على البيئه الثانيه او صح. اني من البيئه الثانيه
1: او اكون متعصبه فقط انا لعاداتي وتقاليدي ولما مثلا يكونوا عندنا كمان اطفال احاول فقط اني انا انقل هذا العادات والتقاليد الخاصه فيا انا فقط واحاول اني العادات الثانيه والتقاليد الثانيه للطرف الاخر احاول اني ما القنها للاطفال رغم انه يعني تكون إيجابية وتكون يعني مقبولة جدا فكمان هذه ممكن احيانا تكون عائق بيني وبين الشريك وتعمل مشاكل كثيرة
0: فهون لما نحكي هيك بنكون يعني بدي ركز على شغله انه معقوله هدول الفريقين ما يكونوا عم ما يكونوا عم بيتفقوا من قبل على القواسم اللي هن بدهم يكونوا عم يشتغلوا فيها ولا وعلى التصورات الثقافيه وتصوراتهم لقيمهم ومعتقداتهم المشتركه فبالتالي انا بدي اكون عم بعمل مثل اثبات اه لقيم ومعتقداتي على حساب الشخص الثاني وهيك ما بتمشي العلاقه، هيك بضل في توتر وبضل في صراع، انا لازم اكون عم بشتغل على احترام وعلى تفهم العادات والتقاليد للبيئه اللي الشريك جاي منها وبنفس الوقت هو كمان يكون عم يتفهم التقاليد والعادات اللي انا جاي منها ونكون عم ونلاقي التوازن ما بين هيدول العلاقات لحتى نقدر نكون عم نوصل لحل وسط نقدر نكون عم نشتغل بطريقة انه عم جد نتفاهم ونت... ونتعاون مع بعضنا لنحل هيدي الصعوبات ونلاقي حلول لممكن المشكلات اللي معقولة تقدر تكون عم بتصادفنا وهذا ما بيصير غير غير بالمفاوضه اني انا اكون قادره اتفاوض صح. مع الشريك الثاني واني أسمعه وانه يكون في عندي
1: صدق بالتعامل مع الشريك. ايوه صدق برافو عليك أنا كنت عم فكر في نفس النقطه لانه احيانا ممكن في مرحله الخطوبه اعديها ممكن عندي تحفظ على شيء معين اعدي رغم انه عادي هذه العادات والتقاليد عاديه جدا هي انعكاس لبيئه معينه وثقافه معينه لكن على امل اني ممكن اغيرها بعد الارتباط اغيرها في هذا الشريك في هذا الزوج او في هذا زوجة وكمان هون يصير الاصطدام صحيح صحيح لأنه بصيروا الشخصين لأنه جايين من بيئة مختلفة كليا
0: بأول فترة بصدشوا بسعى القواسم المشتركة بيخافوا يحكوا في الأمور اللي هي مختلفة بيناتهم لحتى ما يخسروا بعضهم بالفترة صحيح. الأولى وهذا الشيء كتير من خادفة بصيروا بيخافوا بيغدوا النظر عن أمور هم مضايقتهم ما بيحكوا فيها بطريقة صريحة وبطريقة واضحة بس على حياتهم الزوجيه ببلش الاصطدام وبيبلش كل حدا بده يكون عم يفرض المعتقدات تعوله وحتى اوقات بكون في ضغوطات من العائله ومن البيئه اللي كل حدا جاي فيها لحتى يفرض على الشخص الثاني بيئته فهوني كمان بكونوا الشركاء واقعين ب بسيف بسيف بحدين ما بين علاقتهم مع الشريك وما بين ضغط البيئة اللي هن جايين منها نعم. عشان هيك لازم يكونوا عم بيرسموا الحياة الخاصة فيهم يتفقوا من البداية على الأمور المشتركة على القيم والمبادئ اللي بدون يتبنوها ويكونوا عم بيمارسوها بحياتهم المشتركة ويكون على طول الحب والاحترام موجود بصلب أي تواصل ويكون الانفتاح موجود بقلب أي مشكل موجود لحتى نقدر نكون عم نبني علاقه قويه وعلاقه فيها استدامه
1: لبعدين. صحيح واهم شيء كمان عدم فرض هذه العادات والتقاليد على الطرف الاخر او الشريك الاخر اذا ما كان يعني هو متقبلها يحترمها طبعا لكن مو شرط انه يتبناها او يعني تصير جزء من من شخصيته ولا من حياته، اهم شيء احترام هذه العادات صح. وهذا التقاليد وهذا اللي حنا بنمارسها طبعا طقوس الاجنبيه والمتفق عليها هذا من دون ادنى نشك شكرا لك استدلال الرصاص الاستشاريه الاسريه ضيفتي العزيزه من بيروت. الحياة. هل جربتم اللعب المشترك بين افراد الاسره؟ نقصد باللعب ليس فقط بين الاطفال فقط، لا، لعب يشارك فيه الاب، الام، ممكن حتى الاسره الممتده، العمه، الخاله، الجد، الجده، ما اثر ذلك يا ترى؟ على سعادة الأسرة على علاقة الأسرة على سعادة الطفل أيضا رحبوا معي بريم صابوني استشارية نفسية وتربوية سعد استاذه ريم ممكن عم يسمعنا الآن تسألت هل شي مرة لعبتم مثلا لعب جماعي في الأسرة مع أطفالكم أب وأم وأطفال ما أعرف شو رح يكون جواب سيد المستمعين لم يستمع إلينا يسمعونا الآن لكن قد مهم وقد جميل وشو الفوائد التربويه والاجتماعيه ايضا لما نلعب كلنا كاسره واحده يعني خلينا نقول في وقتنا خلينا نقول مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع ساعه ساعتين نلعب اللي هو اي لعبه جماعيه نستمتع فيها كافراد اسره واحده مو فقط اللعب يقتصر على الاطفال نعم هذه وافكار
2: كثيره الحقيقه نحن لما نذكر كلمه لعب فبيتبادر لاذهاننا انه انا اشتري لعبه لابني وخلاص حكيت وظنتي يعني آه انه خلاص يعني انا اشتريت لعبيه للعب الحقيقه لا ابدا آه القضيه ليست لا بكميه الالعاب ولا حتى بالنوعيه القضيه هنا تكمن في الوقت الوقت الجوده الذي نحن نمارسه مع اطفالنا بالمناسبه ممكن من غير ما يكون معنا اي اداه او اي لعبه تماما يعني احنا ممكن نلعب من دون وجود اصلا لعبه آه هنحط قوانين للعب ونلعب مع بعض من غير يعني قصدي بيكون في ادات معينه ماديه ممكن م. نلعب
1: زمان مع بعض. الغميضه كانت يعني من غير ولا ولا لعبه وتخلق لحظات أيوه. من الفرح والمرح يعني رائعه وجميله تماما يعني نحن اه نقول ان
2: اللعب ليس مرتبط لا بالاشياء الماديه ولا بالقدره على جلب الالعاب ولا حتى على اي شيء اطلاقا هو مرتبط فقط بقناعاتنا احنا عن اهميه اللعب ولعبنا احنا وممارسته مع اطفالنا على فكره اه الى لا نهايه
1: يعني لا يوجد وقت نتوقف فيه عن اللعب ايوه لانه أيوة. حين نقول انا شو بدي شو بدي انا العب مع ابني ما؟ انا كبيره يعني كيف رح يطلع فيا كيف رح يشوفني كاب كمان يعني انا فاضي العب هلا مع ابني مثلا يعني كيف رح يشوفني في النهايه انا قدوه وانا ما ايش لازم اكون قوي لازم اكون شديد ما لازم يشوفني في لحظات يعني طفوليه بين قوسين لكن لا شيء جميل جدا اذا فعلا نزلنا لمستوى هذا الطفل لعبنا كلنا ساعه مثل ما اشرت في البدايه او اقل او اكثر المهم الكواليتي تايم ونكون كلنا مع بعض تشارك في نفس اللعبه
2: نعم انا يستحضرني يص... هنا قول نحن لا نتوقف عن اللعب عندما نكبر نحن نكبر عندما نتوقف عن اللعب يا سلام يعني اللعب لا ينتهي عند عمر معين نحن اليوم في عالمنا اصلا نسمع عن قضيه التلعيب في الشركات، نحن <تصفيق> نتحدث عن شركات تدخل الألعاب إلى الموظفين، فما بعدنا بأطفالنا وأسرنا الممتده، أنتِ ذكرتي العم العمة، الجد والجدة، اه رائع جدا طبعا حتى العائلة الممتده تمارس الألعاب، مش نحن مش بنقول بس أم وأب، لأ أه، نحن بحاجة شديدة وماسة إلى أن نجمع العائلة الممتده بعد ما أصبحنا متفرقين وغير مترابطين وليس هنالك أجمل من قضية اللعب لتجمع أفراد هذه العائلة
1: في تايم وقت جوده مناسب طبعا خاصة سيدي. انه انه الان وقت صيف واجازه صيفيه اكيد ممكن يسافر عند اهله اللي راح يلتقي بالاسره الممتده يمكن يجاته الاسره الممتده حتى الاب وام فاضيين اكثر شوي شو ممكن تلعب او يعني شو الفائده اللي اجنيها لما العب فعلا لعب مشترك بين كل افراد اسرتي شو ممكن عم اعمل بهذا الاسره من الناحيه الايجابيه
2: تمام طبعا نحن ذكرنا الترابط الأسري غير الترابط الأسري نحن نستطيع أن نكتشف الآخر من خلال اللعب م -م. نستطيع أن أكتشف شخصيته أن أتقرب منه مثلا أن, ي... أن تكون هنالك علاقة وسيطة بيني وبينه خاصة بين الأشقاء وإذا كان في بينهم تنافس أن أحترم الكبير أن أعطف على الصغير أن أفهم برضو وأفهم الطفل الصغير معنى الربح والخسارة يعني كمان هاي قضية هامة جدا يجب أن تصل إلى أبنائنا الأطفال عادي جدا أنه أنا كطفل مثلا أغلب بابا فبابا يخسر بابا مش هيزعل ليه لأنه هي لعبة في الأول في الآخر فهو في بالتالي حيفهم أنه أنا ممكن أخسر وممكن أربح باللعبة أنا ممكن أتعرف على جدي من هو وجه آخر لجدي أثناء اللعب جدي مش هو الصامت القامت كل الوقت هو ممكن يمزح ويهزر معي وممكن ابني علاقه طيبه معه ممكن اتعرف كمان على اخي واحس انه انا ما في تنافس بالاساس وانما نحن ممكن يكون يجمعنا وقت واحد فيه متعه متبادله برضه قضيه اللعب ممكن تساعدني انا كاب وام اني يعني انا افهم ماذا يدور في عقل طفلي انا بمارس ادوار تخيليه مثلا لما بنمارس اللعب التخيلي مع بعض بعرف شو عم بيصير معه آه هو لأنه بشكل غير واعي حيامل إسقاطات على اللعب فأنا رح أستوعب مشاعره أفكاره إشي هو ما حكى ليها من قبل آه وجه آخر لتصري هل هو شخص مرن؟ ام هو شخص
1: متشبث بافكاره ومعتقداته حتى نحن ككبار رح ننبسط ترى استاذه ريم يعني مو فقط هم رح ينبسطوا حنا نحن كمان رح نقتطع يعني من هذا الجزء لهذا الوقت يعني في خضم مسؤولياتنا وضغوطات اللي عم نعيشها اكيد رح ننبسط لهذا ربع ساعه و دقيقه لما العبها مع اطفالي مع والدهم او مع والدتهم مشاركه الجد او الجد اكيد رح تكون لحظات جدا فانيه يعني حتى انا ك كبير وعاقل وراشد وبالغ اكيد راح استفيد.
2: حقيقي جدا يا فعلا يعني نقتنع بهذه القضيه لانه نحن اصلا في عمليه التربيه وعمليه ايضا خاصه اللعب مع الاطفال بيحصل لنا ما يسمى بالتشافي الداخلي بشكل غير مباشر. أيوة. انا اتشافى داخليا واعيش روح الطفوله لانه كل واحد فينا اصلا في طفل داخلي يعيش ويقبع داخله اساسا فقضيه شفاء الطفل الداخلي لا يظهر الا عندما انا اعود طفلا مع اطفالي. آه، سواء كنت طبعا ايا كان موقعي الاجتماعي اب، ام، عم، جد، خال، ايا كان موقعي الاجتماعي، آه، ممارسه اللعب هو نوع من انواع الشفاء الداخلي لنا، آه، يحقق طبعا المتعه اكيد، يحقق ترابط اسري، بيقربني من اولادي اكثر، اولادي آه، بيتقربوا مني اكثر، سواء كانوا برجع بقول شو ما كان انا موقعي ووضعي الاجتماعي داخل هذه الاسره. هون راح أ... راح احس انه فعلا انا أ... أ... تحررت من قيود كثيره ترشت عن الروتين والنظام اللي انا عايشه بحياتي وعم مارسه وتعرفت انا الى ذاتي اكثر لانه انا ب... يعني يعني ممكن نحن نشوف حالنا اصلا اثناء اللعب بش... بشخصيه اخرى تماما مختلفه عن شخصيتنا الحقيقيه يعني ممكن نحن نكون نسيناها من زمان كثير ما عشنا عفويه الاطفال ما... او نسينا نعيشها بسبب يعني زحمه الحياه وكمان ضغوطات الحياه المختلفه هو نوع برضه من انواع التنفيس نوع من انواع اعباء الذات وعباء الحياه طبعا هو يعود بالفائده علي الطرفين اولا نحن هون عم نتحدث عن وقت حر وقت حر للذات لكي تخرج عن قوانينها واطارها العادي المعتاد اللي احنا من نعرفه يعني قد اكون انا مدير كبير في شركات عظيمه جدا لكن انا مع ابنائي اليوم انا طفل صح مثلهم على الارض لازم اعيش هذا الدور لحتى احاول اني انا كمان اتوازن ببقيه ادواري، مش صح اني يعني انا دائما مارس دور واحد بكل حياتي، نحن مختلفون دائما في ادوارنا المجتمعيه وايضا ادوارنا النفسيه نا. احنا مش دائما واخدين دور الاب غلط،
1: مش دائما دور المعلم، احنا ممكن ناخذ في بعض الاحيان دور الطفل الذي يعيش الحياه صحيح وهذه اللي... يعني دعوه منا للجميع يعني في وهذه مناسبه انه خلي نجرب نلعب لعب مشترك وجماعي مع اطفالنا وابنائنا ومع الأسرة الممتده صحيح. ونشوف النتيجه. شكرا لك استاذه ريم صبوندي ضيفتي العزيزه من القاهره. مهار. اليوم نتحدث عن الشخصيه العفويه وهذا كان ايضا سؤالنا التفاعلي يعني على منصات كان يسال هل تفضل ان تكون شخصيا او شخصا عفويا في علاقتك مع محيطك ام لا ولماذا رحبوا معي برزان كيلاني مدربه مهاره حياه سهله برزان يقال ان الشخص العفوي هو شخص نقي شخص يعني يتحدث بكل بساطه من غير رتوش من غير تجميل لكلامه واضح شفاف وفي البعض يقول لا الشخص العفوي يعني ما لازم يكون عفوي لدرجه كبيره لازم يعمل كنترول كمان على كلامه على مشاعره على البادي لانجويج تبعه لانه في احيان بعض الناس تفهم خطا او تقصد او تتعمد انه تفهم خطا ما رايك رزان نعم هلا
3: فعلا مزبوط في مضبوط الاول ولا الثاني <تصفيق> في الحقيقه في افراد تنتقد الشخصين العفويه بتعتبرها بعض لانها لا عفوية وبسيطة وشفافة زي ما تفضلتي، فهون انا حابه اذكر مقوله عن الشاعر الايرلندي أوسكار وايلد اللي صار يقول العفوية هي فن بحد ذاته، لما الانسان بيكون عفوي معناه قلبه نقي بشكل عام طبعا في اسباب ثانيه للعفويه ولكن احنا عم نتحدث عن النوع اللي هو يعني يصاحب هذه العفويه اتزان فكري ونضوج عاطفي لا. اما اذا كان الشخص عم بيكون عفوي داخل مجتمع خبيث فهن لازم يتحرى الدقه والحذر بمعنى ما يعلن معلومات عن خصوصياته او غيره بحيث هذا يعود عليه بالاذيه
1: للامام على فكرة <تصفيق> أنتِ عم تحكي وأنا عم أقرأ كمان بعض أسئلة السادة وأجوبة السادة المستمعين أجابت على السؤال، خليني أقرأ تعليق يقول لا يعني لا أفضل أن أكون عفوي لأن العفوية تتنازل من خلالها عن بعض حقوقك ولا بقيت عفوي ستكون الضحية، تعليق آخر يقول لا أنا أفضل الاختيار الثاني وموضي يقول على حسب الناس.
3: مظبوط أنا مع هذا الرأي، يعني هي فن. الفن يعني مهاره، مهاره يعني انا اعرف متى او في اي مجتمع موقف. انا باستطاعتي ان اكون عفوي وفي اي مجتمع او محيط انا يجب ان اكون حذر واذن كلامي. نعم. فاذا العفويه لها اسباب زي ما انا حكيت قبل شوي متى بتكون ضعف ومتى بتكون قوه او متى بتكون ايجابيه ومتى بتكون سلبيه. بتكون ايجابيه لما يصحب هاي العفويه موت زي ما قلت اتزان فكري ونوع من الحذر والحزم يعني هذا الشخص أو هاي الشخصية قادرة على وضع حدود بينها وبين الأفراد يعني العفوية هنا لا تعني تنازل صح. ولكن
1: تعني بساطة وتعني أحيانا ثقة يعني أنا عفوي أنا أجبت بعفوية وواثق أنا كمان في إجابتي ومش مضطر يعني أعمل كمان رتوش أو تجميل لكلامي صحيح يعني ما فيها خوف تمام.
3: اي سلوك بينبع من الخوف ينم عما بداخله، يعني هي مثلا شخص ممكن يكون عدائي من الخارج ولكن سبب العدائيه والشك الشك بالاخرين هو الخوف والقلق الداخلي، فاذا العفويه تكون ايجابيه لما تنبع عن قوه وعن حزم ونفس الوقت بساطه وتواضع ونقاء، اما تكون سلبيه لما بيكون الانسان فاقد للاهليه بمعنى غير مستفز فكريا، جمله احتباطية بيحكي
1: شيء او بيقول شيء بعدين بيندم عليه او بيفعل شيء بيندم عليه فهون بتكون سلبيه صح وايضا احيانا المبالغه فيها كمان يعني اي شيء مبالغ فيه اكيد راح يصير عكسي يعني عفوي في كل شيء وفي كل موقف وفي كل ما ادري ايش ويفتخر بها الموضوع على اساس انه هو انسان عفوي ولازم تتقبلوني هيك كمان المبالغه في الشيء اكيد راح تجيب نتائج عكسيه رزان
3: تماما تماما لانه المبالغه ايش سببها الداخلي خوف خوف من رفض المجتمع أيوة. أو خوف من أنني لن أنا رضا من حولي فبالتالي هذا خوف أي سلوك يعني سببه الأساسي الدفين بداخلنا هو الخوف ينم عن ضعف الشخصية وقلة ثقة بالناس طيب رزان
1: إذا بدي كمان في نقاط مختصرة قبل ما نودعك آخر كيف أعرف يعني كيف أزين الأمور كيف أكون؟ إيه، أنت أعطيتينا في البداية ومكفيتي ووفيتي لكن في نقاط كيف أستشعر الأمر هون لازم أكون عفوي هون ما لازم أكون عفوي.
3: عيزة يعني نرجع بنقول لأنه فن ومهارة عفوية معناه أنا يجب أول شيء أسأل نفسي ما نوع المحيط الذي حولي الأشخاص الشخصيات اللي حولي شو نوعها هل أستطيع أن أترك لنفسي العنان بأن أتصرف على تجديتي أم لا؟ هاي أول سؤال. ثاني سؤال. بسال حالي ايش المواضيع اللي مش لازم تطرح في هذا المحيط مم. ما بتطرق لها هلا ايش المواضيع اللي هذا المحيط حابب يسمع لها بتطرق لها وبكون عفوي فيها ما في مشكله في
1: وايش اصلا استفيد من عفويتي هل راح استفيد منها ولا ما استفيد هل مم. الشخص ثاني راح يستفيد منها, منها ولا لا
3: نعم تماما هي السؤال الثالث يعني اول سؤال ما هو المحيط ثاني سؤال شو المواضيع اللي بقدر اتحدث فيها او لا ثالث سؤال ايش الهدف من كل اللي انا عم بعمله
1: رائع. شكرا لك رزان الكيلالي مدربة مهارات حياه ضيفتي العزيزه من دبي واتمنى لك اوقات سعيده اليوم ضيفتنا من عمان شكرا لك رزان بالعاده تكوني في دبي يعطيك الف عافيه. تم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.